0: In der heutigen Episode soll es um Bücher zum Thema Schwangerschaft und Leben mit Kind Schrägstrich Erziehung, Beziehung, wie auch immer man es nennen möchte, gehen. Ich möchte erwähnen, dass ich einen Teil der Bücher selber gekauft habe. Ein Teil der Bücher sind angeforderte PR-Exemplare. Der Vorteil als Autorin ist, man muss für die Bücher, die man so liest, nicht zahlen. Und ich möchte die einfach mal vorstellen, denn ich weiß, der Wissensbedarf bei Menschen, die sich auf ein Leben mit Kind vorbereiten, ist meistens groß und es gibt unfassbar viele Informationen und man weiß manchmal gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Außerdem habe ich in meiner Schwangerschaft den Fehler begangen und viel zu viele Bücher gelesen, wirklich viel zu viele Bücher und war damit so die, die super überinformierte ähm, und gerade für so einen sehr kontrollierten Menschen wie mich ist es nicht nur ein Vorteil. Ich brauche das immer, wenn für mich Veränderungen anstehen, Entscheidungen, dass ich mich sehr obsessiv in ein Thema einarbeite und einlese und anhand des Wissens dann für gewöhnlich gute Entscheidungen treffen kann. Wenn man aber extrem viel Zeit hat, weil so eine Schwangerschaft ja auch ein paar Monate geht, kann man das halt auch übersteigern und zu viel lesen, was dann wiederum dazu führt, dass man viel zu viel weiß und nur noch im Kopf ist und gar nicht mehr loslassen kann. Das ist äh, so bei mir passiert. Und... Ähm, hat einfach dazu geführt, dass ich gegen Ende der Schwangerschaft unentspannt geworden bin, so in den letzten drei Wochen, würde ich sagen. Ich glaube, ab einer Woche vor Entbindungstermin, weil ich es nicht mehr erwarten konnte, weil ich natürlich auch endlich die Geburt erleben wollte und das Leben mit Kind. Und es war, ich war so übersteigert in dem Ganzen, dass die letzten drei Wochen sich länger angefühlt haben als die ganzen neun Monate davor. Mein Mann kann davon ein Lied singen. Und ja, unter der Geburt war es dann einfach so, dass ich nicht loslassen konnte, sondern dass es ganz, ganz lang gedauert hat, ehe ich mich wirklich darauf einlassen konnte, jetzt ein Baby zur Welt zu bringen. Es war genau die Geburt, die ich brauchte und es war eine schöne Geburt, eine anstrengende Geburt natürlich auch, aber... Ich würde euch gerne einfach so eine Auswahl an Büchern mitgeben, damit euch das vielleicht nicht passiert und ihr vielleicht ein bisschen gechillter sein könnt, gut informiert, aber gechillter, als ich es war. Deswegen, vielleicht ist für den einen oder anderen ein Buch dabei, wo ihr sagt, oh, das möchte ich auch gern lesen, aber vielleicht eben auch nicht und vielleicht bewahrt es euch auch vor Fehlkäufen. Ich habe so einen kleinen Stapel hier vor mir erstellt. Einmal was für die Schwangerschaft, dann was äh, zum Thema Beziehung, Erziehung mit Kindern, dann was zum Thema sich selber weiterentwickeln als Mutter und auch so Familienleben gestalten. Ähm, ich fange mal chronologisch an natürlich mit dem Thema Schwangerschaft. Da gibt es ein Buch, das kann ich einfach nur jeder und jedem von euch empfehlen. Und zwar ist es das Buch Gute Hoffnung von Karin Dannhauer. Ähm, Karin war auch mal hier im Interview. Wer etwas mehr über sie als Hebamme erfahren möchte und damit auch schon mal erste Einblicke in ihre Herangehensweise, in ihre Arbeit bekommen möchte, der kann sich gerne das Interview anhören. Ähm, ihr Buch ist so ein Buch, wenn es ein einziges gäbe, was man gelesen haben sollte in der Schwangerschaft und für die Zeit danach, dann wäre es dieses. Karin hat einfach auf unendlich vielen Seiten, ich glaube, das Buch hat über 300 Seiten, alles zur Schwangerschaft geschrieben. Und zwar nicht diesen Quark, äh, wie groß ist das Baby in welcher Woche und welcher Frucht ähnelt es oder welcher Süßigkeit und was haben andere Schwangere in dieser Zeit für Gelüste möglicherweise gehabt, sondern es geht wirklich darum, wie entwickelt sich die Schwangerschaft an sich? Was ist wichtig? Was sollte man wissen? Es steht auch ganz viel drin zum Nährstoffhaushalt, also welche Nahrungsergänzungsmittel sollte man gegebenenfalls supplementieren. Es steht ganz viel drin, was verändert sich wirklich im körper, aber auch emotional. Und Karine ist dabei immer wissenschaftlich fundiert vorgegangen. Ich mag ihre Schreibe sehr. Sie, ähm, man hört, man hört einfach ihre Kodderschnauze raus. Das finde ich gut. Und in dem Kapitel über Geburt, also, ich persönlich habe mich dadurch wahnsinnig gut vorbereitet gefühlt. Und ich hatte eine Freundin zu der Zeit, die hat keinen Geburtsvorbereitungskurs besucht, weil sie das nicht wollte. Und ich hatte ihr dieses Buch dann empfehlen empfohlen, weil sie in den letzten Wochen doch nervös geworden ist, so gar nichts zu wissen. Ähm, kleiner Einwurf an dieser Stelle, macht es nicht. So ein Geburtsvorbereitungskurs ist wirklich eine tolle Sache. Man erfährt sehr, sehr viel über die Geburt. Und es ist auch nachweislich so, dass Geburten mit Geburtsvorbereitungskurs wesentlich weniger schmerzhaft wahrgenommen werden, einfach weil man schon weiß, wie eine Geburt per se abläuft, was einen erwartet und so weiter. Wenn man wie in meinem Fall eine Beleghebamme hat, die vor, während und nach der Geburt für einen zuständig ist, ist das noch mal toller, weil man seine Hebamme schon mal kennenlernen kann, die Hebamme einen selber auch besser kennenlernen kann und im Kreislauf damit nicht mehr ganz so Neues und sich erstmal beschnuppern muss, sondern sich schon kennt und weiß, so, heute wird Geburtstag gefeiert. Ähm Genau, aber für alle, die vielleicht doch nochmal irgendwie in letzter Minute sich dazu einlesen wollen, ist das Buch wirklich toll oder überhaupt erstmal einen Überblick dazu zu bekommen. Karin ähm, schreibt da wirklich sehr ausführlich über Geburten und was vor sich geht, worauf man sich auch einfach realistisch einstellen sollte. Ich halte nichts von Horrorgeschichten über Geburten, gar nichts. Ähm, auch so eine überdramatisierten Geburtsschilderung, es sind immer bei allen gleich Notkaiserschnitte. Ähm, das sind es übrigens meistens nicht, Leute. Ähm, aber ich halte halt auch nichts davon, so zu tun, als könnte man eine Geburt einfach wegatmen und alles müsste super natürlich sein, weil das wäre immer nur das Beste. Nein, die beste Geburt ist genau die, die eine Frau in dem Moment braucht. Und das kann auch sein, dass es ein Kaiserschnitt ist oder ein terminierter Kaiserschnitt oder dass ähm, andere Mittel notwendig sind. In meinem Fall zum Beispiel, ich war halt auch so, ich möchte unbedingt eine super natürliche Geburt, weil das ist das Beste von allem. Ähm, und das hat in meinem Fall nicht geklappt. Ich wollte auch in die Badewanne, aber als ich in den Kreißsaal kam und die Badewanne gesehen habe, dachte ich nur so, nope, not gonna happen, da gehe ich nicht rein. So, das hatte sich einfach von selbst dann schon erledigt. Und ähm, ich habe Wehenfördernde und Schmerzmittel unter der Geburt bekommen. Ich bin sehr froh darum, ähm, das war wirklich, wirklich eine super Kombi. Also bei mir mussten halt einfach die Wehen verstärkt werden, weil ich schwach war. Deswegen habe ich Oxytocin bekommen. Und im gleichen Atemzug dann eben ein äh, Peptid, um die Schmerzspitzen rauszunehmen, weil Oxytocin ja doch sehr starke Wehen verursachen kann. Und damit ging es dann auch gut vorwärts. Und ähm, andernfalls hätte es halt auch nicht geklappt. Ne? Dann wäre ich irgendwann so wehenschwach geworden, dass es das ein Kaiserschnitt geworden wäre. Also von daher nicht immer nur äh, an dieses also das ist so, so ein Konsens generell für Bücher ähm, oder auch für Informationsbeschaffung in der Schwangerschaft und auch später für die Zeit mit dem Kind. Lasst euch nicht zu sehr allen Lullen von alles muss natürlich und ursprünglich sein. Natürlich finde ich das gut, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass Stillen und ähm, Abhalten und Windelfrei und Stoffwindeln und ähm, Breifrei, dass all diese Dinge gerade wieder mehr werden, also mehr zum Ursprung, wie ähm, bringt man eigentlich Kinder auf die Welt und wie geht man mit Kindern um, dass wir da wieder mehr hinkommen, das finde ich ganz, 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 ganz toll. Aber ich finde, damit kann auch sehr viel Druck einhergehen, dass man das alles so machen muss und das muss man definitiv nicht. Die moderne Medizin, die moderne Medizin gibt es, um Sachen zu erleichtern, um Sachen Schmerz freier gestalten zu können. Wenn man jemand ist, der mit Schmerzen überhaupt nicht umgehen kann, meine Güte, dann nehmt die PDA. So, Ja, vielleicht wäre eine natürliche Geburt noch mal besser gewesen, aber das Wichtigste ist doch, dass es euch und dem Kind gut geht, dass ihr gesund seid und alles andere wird sich entwickeln. Das Kind wird deswegen nicht eine Bindungsstörung entwickeln und ihr seid deswegen auch keine schlechten Mütter. Ähm, hört auf euer Bauchgefühl das ist so dieses eine Ding, was ich mitgeben möchte, hört auf euer Bauchgefühl, lasst euch nicht zu viel Druck machen, macht euch selber nicht zu viel Druck. Ich weiß, ich habe dazu schon eine ganze Podcast-Folge gemacht vor einigen Wochen, in der es genau darum geht, Erwartungen an Mütter, Erwartungen an Frauen, ähm, Erwartungen einfach, wenn man in diese Elternzeit äh, übergeht und ich möchte es nochmal sagen, weil ich selber weiß, wie viel Druck ich mir gemacht habe und wie viel Druck sich sensible Menschen generell machen können äh, in diesem Perfektionismus und mit dieser Selbstkritik, macht es nicht, ihr dürft es einfach genießen. Ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, viel mehr nach Bauchgefühl zu machen, eigentlich alles. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich übe Druck auf mich oder auf mein Kind aus, dass ich das einfach nicht mache, und dass ich einen Schritt zurückgehe und sage, muss das gerade wirklich? Ist das gerade notwendig? Was sorgt denn dafür, dass das passiert? Und in Karens Buch geht es eben auch nie um den nur einen supernatürlichen Weg, sondern um vielfältige Möglichkeiten, die sie aufzeigt, damit man selbst gute Entscheidungen treffen kann. Und in ihrem Buch gibt es dann im dritten Kapitel einen sehr, sehr großen Abschnitt über die Zeit nach der Geburt, also die ersten Wochen im Wochenbett, das Stillen, das Wickeln. Was zieht man eigentlich so ein Baby an? Was braucht man? Was sollte die Erstausstattung sein? Äh, wie richtet man eigentlich so einen Wickeltisch ein? Was braucht man? Was könnte man haben? Was ist überflüssig? Ähm, da gibt es auch noch mal ein sehr, großen, sehr großes Kapitel zu. Und damit, meiner Meinung nach, ist man wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Wie ich schon gesagt habe, Karin gibt keine Entscheidung vor, aber sie liefert ganz viel Wissen, damit man die selber treffen kann. Also dieses Buch, Gute Hoffnung, Karin Danhauer eine absolute Empfehlung. Ich habe noch ein zweites Buch, was ich auch für die Schwangerschaft empfehlen würde, wenn man da noch was draufsetzen möchte, auf Karens Buch. Und das ist von Loretta Stern und Anja Konstanze-Gaser, das Wochenbett. Das habe ich damals auch noch gelesen, um einfach gut aufs Wochenbett vorbereitet zu sein. Und ich erinnere mich daran, dass es mir vor allem ein gutes Gefühl gegeben hat, Selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen, die Wochenbettzeit sehr persönlich zu halten, möglichst wenig Besuch zu empfangen und das genauso zu machen, wie wir es wollen, um uns gut kennenlernen zu können, einander gewöhnen zu können und uns einzuspielen und darin hat mich dieses Buch bestärkt und ähm, wer einfach noch mehr über das Wochenbett wissen möchte, da würde ich dieses Buch auf jeden Fall mitempfehlen. empfehlen, sind übrigens beide aus dem Kösel Verlag. Als nächstes würde ich gern, glaube ich, den Stapel machen zum Thema Mama sein. Da habe ich zwei Bücher gelesen, ähm, damit ist auch mein Bedarf, glaube ich, gedeckt. Ich hatte es ja eben schon gesagt, zum einen lastet ja doch relativ viel Druck auf einem und an dieser Stelle möchte ich Susanne Mirau mit Mutter sein empfehlen. Susanne war letzte Woche im Interview, wir haben über dieses Buch gesprochen und über das, was inhaltlich dahinter steht, nämlich die gesellschaftlichen Erwartungen an die Mutterrolle ähm, und wie viel Stress damit einhergeht. Und in diesem Buch, ich habe es wirklich verschlungen, es kam letztes Jahr im Herbst raus und ich habe es in zwei, drei Tagen durchgelesen. Susanne hat einfach so umfänglich recherchiert, wie sich die Mutterrolle entwickelt hat, wie das alles angefangen hat, welche geschichtlichen, gesellschaftlichen Ereignisse dazu geführt haben, dass Mütter heute in dieser stigmatisierten Rolle sind und was wir tun können, um das zu verändern. Sie gibt ganz viel wissenschaftlichen Hintergrund, dass das sehr wohl nicht so ist, dass Mütter eine Sonderstellung in der elterschaftlichen Beziehung haben, sondern dass Väter sehr wohl genauso diese Rolle ausfüllen können außer dass sie nicht stillen können. Und dafür gibt es ja nun, weiß Gott, mehr als genug Möglichkeiten. Sei das Abpumpen und Zufüttern, sei das Pränahrung, ähm, sei das Milch aus der Milchbank oder, oder, oder. Ja, Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, das Buch hat mir sehr geholfen, das war kurz vor der Geburt, mich mit meiner Rolle als Mama ähm, identifizieren zu können. Weil ich vorher auch so ein bisschen diesen Blick hatte, wenn das Kind da ist, wird alles anders und dann mache ich vieles anders, aber das passiert halt nicht. Also rückblickend kann ich sagen, man bleibt genau der gleiche Mensch, der man ist, nur dass man ein Kind und damit etwas mehr Verantwortung hat und eben auch eine Rolle dazu kommt, nämlich die der Mutter. Aber ich bin dennoch gern berufstätig, ich bin gern Autorin und Podcasterin, ich ähm, bin auch immer noch selber Tochter, ich bin Partnerin, ich bin Freundin. Manche dieser Rollen müssen gerade etwas zurückstecken, aber ich bin der Mensch, der ich bin. Und dabei hat mir dieses Buch sehr geholfen, mich mit mir selber zu identifizieren und welchen Weg möchte ich eigentlich als Mutter mit meiner Tochter gehen? Wie soll eigentlich unsere Beziehung, unser Alltag aussehen? Ja, ein zweites Buch zum Thema Mama sein, sich selber entwickeln ähm, durch Schwangerschaft, Geburt und ähm, Erziehung ist von Janine Mieck und Sandra Temeljeta. Es das heißt Mama nicht schreien. Dieses Buch habe ich schon in der Schwangerschaft gelesen und es ist ein Buch mit sehr viel Wissen und Erfahrung, aber gleichzeitig auch sehr viel Übung, denn es geht Schon prinzipiell darum, dass man sein Kind nicht anschreien sollte, aber vor allem geht es darum, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, woher das eigentlich kommt, dass wir Kinder oder dass wir unseren Partner oder unseren Hund anschreien. Ich habe nämlich damals als Übungsobjekt einfach meinen Mann und den Hund genommen. Also eigentlich ist es eine Buchempfehlung für alle, auch wenn man kein Kind bekommt, weil in diesem Buch geht es konkret um Negativemotionen, um wut Trauer, Missgunst, Neid, Hass, all diese negativen Emotionen, die uns, die größte oder den meisten von uns, die meiste Zeit unseres Lebens verwehrt wurden, die wir nicht ausleben durften, weil wir dann eben nicht so waren, wie man es gern wollte. Und dadurch haben wir einfach keinen Umgang mit negativen Emotionen gelernt. Und häufig ist eben das Ventil zu schreien, gar nichts zu sagen, wir haben unterschiedliche Strategien, die werden auch in dem Buch vorgestellt und mit diesem Buch bekommt man wirklich die Möglichkeit, das zu hinterfragen, ähm, sich selber zu reflektieren, auch die eigene Prägung, das eigene Aufwachsen und neue Strategien zu finden und zu etablieren, wie man es schafft, Negativemotionen emotionen zuzulassen, sie aber nicht Übermaß auszuleben. Zum Beispiel habe ich aus diesem Buch erfahren, dass jede Emotion 90 Sekunden wert, nicht länger. Das heißt, wenn wir stundenlang wütend sind, dann nur, weil wir es wollen. Ähm, es ist ganz spannend zu lernen, wie man Emotionen aushalten kann und eben wie man das auch mit einem Kind macht. Also was mache ich mit Negativemotionen vor meinem Kind? Wie gehe ich damit um? Was lernt mein Kind dadurch? Aber auch, wie begleite ich mein Kind in Negativemotionen? Wie kann ich ihm zeigen, dass es okay ist, wütend zu sein? Wie kann ich meinem Kind helfen, das zu benennen? Wie kann ich meinem Kind zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, damit umzugehen? Ultra spannendes, ultra gutes Buch. Also neben Karens Buch würde ich das auch auf jeden Fall mit empfehlen. Ist auch so ein Buch, was man, glaube ich, wenn man ein gutes Verhältnis hat, gut verschenken kann, mit ein, zwei erklärenden Worten dazu. Ich hätte es nicht so erwartet, wie es dann war. Ich war positiv überrascht von dem Buch und ich war positiv überrascht davon, wie viel bei mir hängen geblieben ist, wie viel sich dadurch bei mir im Umgang mit Menschen verändert hat, nicht nur mit meiner Tochter, sondern ganz generell. Der nächste Stapel, der hier vor mir liegt, ist so zum Thema... Baby-Verstehen, Beziehung, Erziehung. Ich mag das Wort Erziehung nicht. Vielleicht habt ihr das schon gemerkt. Das hört sich für mich immer danach an, als müsste ich jemanden erziehen, verändern, ähm, anweisen. Also nee, als, als müsste ich jemanden manipulieren, zu etwas zu werden. Also ich verbinde damit einfach etwas Negatives. Das muss nicht allen von euch so gehen, aber ich persönlich empfinde das so. Deswegen spreche ich immer lieber von einer Beziehung zu meiner Tochter, ähm, weil ich in der Beziehung zu meiner Tochter auch kein Machtgefälle sehe. Ich habe keine Macht über sie. Ich möchte auch keine Macht über sie haben. Ich bin nicht höher gestellt. Ich bin ihre Mama. Ich kann sie unterstützen. Ähm, ich kann ihr helfen, ihren Weg zu finden. Ich kann ihr Vorbild sein. Ich kann sie eben dann in einem positiven Sinne leiten, ähm, aber ich habe keine Macht über sie, ich möchte keine Macht über sie nutzen, sondern dass wir gleichberechtigt sind und deswegen spreche ich lieber von Beziehung und ich kann es auch gleich sagen, die Bücher, die ich dazu empfehle, auch ähm, ein Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat und das habe ich ähm, auch in der Schwangerschaft natürlich schon gelesen ist von Nora Imblau mein kompetentes Baby. Mir hat das geholfen, zu verstehen, wie Babys eigentlich ticken und funktionieren. Weil ich Babys per se natürlich schon so kannte und so. Und ich fand die auch manchmal süß. Meistens sind Kinder nicht so meins. Also mein eigenes finde ich toll, meine Nichten und Neffen auch. Aber andere Kinder finde ich meistens nicht so toll. Muss ich ja auch nicht. Also... Ist, ich glaube, da gibt es einige, denen das so geht. Manche finden das wiederum erschreckend und lieben alle Kinder. Ne? So kann es halt sein. Aber mir hat es geholfen, das Phänomen Baby zu verstehen. Also warum schlafen Babys, wie sie schlafen? Warum trinken, schrägstrich essen dann später Babys, wie sie das tun? Warum schreien sie? Warum bewegen sie sich wie oder auch gar nicht? Also es wird extrem viel erklärt und informiert, wie eigentlich so ein Baby funktioniert. Und es heißt mein kompetentes Baby, weil man ja immer davon ausgeht, oder weil das eine häufige Ansicht ist, nicht man geht immer davon aus, aber es wird eben häufig angenommen, Babys könnten eigentlich gar nichts und man müsste denen alles beibringen und deswegen sind das halt so niedere Wesen und dadurch kommt dann häufig auch dieses Machtgefälle zustande. Und das ist halt so nicht richtig. Bei Nora Imlau geht es darum, das Baby so anzunehmen, dass es alles, was es in diesem Moment können muss, kann. Alles, was es braucht, bringt es mit. Und dazu gehört eben auch, dass ein Baby zum Beispiel einen anderen Schlafrhythmus hat. Es kennt keinen Tag-Nacht-Rhythmus, weil es auch im Bauch einfach immer dunkel war. Und es schläft keine acht Stunden durch, weil einfach es regelmäßiger Nahrung braucht, weil es sonst verhungern würde, weil es sich nachts rückversichern will oder generell im Schlaf rückversichern will, dass da noch jemand ist, der auf es aufpasst. Und wenn man eben nicht in der Nähe ist, dann fängt es an zu weinen, weil es auf sich aufmerksam machen will. Gleichzeitig, wenn ein Baby zu lang weinen gelassen wird, was man übrigens nie, nie, niemals tun sollte, egal was eure Eltern oder Großeltern aus ihren Generationen erzählen und wie man das früher gemacht hat. Das waren einfach Generationen. Man hat dazu gelernt, ja. Man macht das heute wirklich auf keinen Fall mehr. Und das waren auch Generationen, die zu einem anderen Zweck erzogen wurden. Also Susanne Mira hat das im Interview ganz toll erklärt, dass eben zum Beispiel die Nachkriegsgeneration hat ihre Kinder natürlich zu Arbeit und die Taube auf dem Kopf, die Taube in der Hand der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach oder so. Also ne, haben ist besser als brauchen und genügsam sein, bodenständig sein, äh, immer was für schlechte Zeiten ansparen und so. Natürlich war das sinnvoll, dass die das gemacht haben bei dem, was sie erlebt haben und was für Jahre bevorstanden. Aber das müssen wir heute nicht. Wir heute erziehen unsere Kinder eher zu freien, liebevollen, kreativen Wesen, die Lösungsansätze für eine gute Zukunft finden. Ähm Genau, deswegen lasst euch dann bitte nicht reinreden, ein Baby nicht schreien lassen. Denn wenn man ein Baby zu lange schreien lässt, hört es damit auf, weil einfach aus dem Ursprung heraus es dann Angst haben musste, dass es wirklich allein gelassen wurde. Und wenn es dann zu laut ist, könnte es halt den Säbelzahntiger, ganz platt gesprochen, auf sich aufmerksam machen und gefressen werden. Ähm, es wird eben auch erklärt, wie ist das mit der Muttermilch? Ja, wie kompetent ist eigentlich so ein Baby, dass es diesen Trinkreflex kann und das von Anfang an ähm, dann geht es eben auch darum, warum schreien Babys, weil es halt das einzige Kommunikationsmittel ist, was sie haben. Also es wird sehr, sehr viel erklärt, warum Babys sind, wie sie sind, wie sie funktionieren. Und es gibt keinen... Patentrezept und kein Weg, so musst du es machen und dann weint dein Baby nicht oder so musst du es machen und dann schläft dein Baby. Das geht auch gar nicht, weil alle Babys, genau wie wir Menschen, individuell sind. Es gibt nicht diesen einen Weg und diese eine Lösung. Aber es hilft zu verstehen, wie Babys generell einfach ticken und damit auch sein eigenes Baby besser zu verstehen. Und je besser man sein eigenes Baby versteht, desto mehr... Oder umso besser kann man auch mit dem Kind interagieren, desto schneller findet man sich ein und kann die Zeit mit dem Baby wirklich, genutzen, wirklich nutzen, weil man weiß, wie schläft mein Baby gut, was braucht es. In unserem Fall zum Beispiel, wir haben es nie geplant gehabt eigentlich, haben wir ein Familienbett. Emma hat einfach von Tag 1 in meinem Bett geschlafen, weil ich sie in dem kleinen Glaskasten habe hab gesehen im Krankenhaus und dachte, sie kann noch nicht so weit weg sein. Und ähm, dadurch ist sie dann einfach zu uns ins Bett gekommen und schläft bei uns im Bett. Sie schläft jetzt auch manchmal schon in, ihren, in ihrem eigenen Bett, aber nachts kommt sie eigentlich doch immer wieder zu uns hoch. Und das hat sich für uns etabliert, weil wenn sie nah bei mir schläft, sie einfach viel weniger wach wird. Sie schläft ruhiger, weil sie meinen Atem hört, weil wenn sie unterbewusst wach wird, mich sofort spürt. Ähm, das sind tolle Dinge, die hätte ich sonst vielleicht nicht gemacht, weil ich vielleicht gar nicht so schnell gecheckt hätte, was braucht mein Baby eigentlich und warum braucht es das? Und ähm, ja, mein kompetentes Baby, Nora Imlau. Deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ein Buch, was auch in die Richtung geht, ähm, da habe ich aber nur ein Kapitel draus gelesen, ist von Nicola Schmidt, Artgerecht. Es ist mir selber häufig empfohlen worden von Menschen, deren Urteil ich traue und die ähm, ein ähnliches Familienleben führen wie wir. Deswegen gebe ich den Tipp auch gerne mal weiter. Ich habe in diesem Buch nur das Kapitel zum Thema Windelfrei abhalten gelesen, weil wir dann irgendwann angefangen haben, immer abzuhalten. Das bedeutet, dass man das Baby oder dass man versucht so ein bisschen zu erkennen, wann muss das Baby oder es zu bestimmten Zeitpunkten abhält, also über einem Töpfchen, der Toilette, Badewanne, was auch immer einem gerade passt, das Baby abhält, ihm damit die Möglichkeit gibt, sich zu erleichtern und es auch dabei zu unterstützen. Vorteil ist, Babys lernen verlernen dadurch gar nicht erst ähm, dieses Gefühl von, von, von Trockenheit und dass sie es in der Hand haben, wann sie pullern zum Beispiel. Und es spart natürlich viele Windeln ein. Und es hilft auch später, wenn es darum geht, dass sie wirklich trocken werden, dass sie aufs Töpfchen gehen, dass sie dann einfach schon wissen oder es schon daran gewöhnt sind, dass das sowieso regelmäßig passiert und dass das eine Möglichkeit ist, jetzt eben zum Beispiel zu pullern. Wollte ich eigentlich gar nicht so tief drauf eingehen, aber dieses Kapitel habe ich in artgerecht nachgelesen. Und das war ein super Kapitel, sehr informativ, sehr viel Beispiele und nicht wertend. Es wird nicht darüber gewertet, äh, wenn man das nicht macht oder wenn man normale Windeln benutzt oder wenn man das unregelmäßig macht, sondern es wird einfach, es werden Hilfen für alle ähm, Möglichkeiten gegeben, wie man das umsetzt und im Alltag integrieren kann, ohne eben dieses ihr müsst es alles zu so super natural machen. Also sehr, sehr empfehlenswert, das Buch. Zumindest dieses Kapitel, wenn die anderen Kapitel ähnlich aufgebaut sind und da gehe ich von aus, also der die Tonalität wird sich ja kaum äh, schlagartig ändern, dann glaube ich, ist es auch ein schönes Buch zum Lesen. Ein drittes Buch noch, das habe ich nicht selber gelesen. Ähm, ich habe es meinem Mann geschenkt. Es ist von dem Mann von Anja Konstanze Gasser, ähm, die das Wochenbett geschrieben hat. Sie ist auch Hebamme. Von ihr kommt gleich auch noch ein Buch. Ähm, und ihr Mann Christian Gasser hat Papipedia geschrieben. Und das ist ein Buch für alle Väter. Ähm, es gibt auch jetzt, also es gab auch vorher schon Bücher für Väter, aber das waren dann so diese typischen Bücher, die Männer und Väter in diese Stereotypenrollen gepresst haben. Allein die Titel davon waren schon einfach so abschreckend, dass ich nie eins kaufen wollte. Und dann kam PapiPedia raus. Und in Papypedia geht's halt darum, Papi und Pedia, ne? also Papa und Wikipedia, ähm, dass Christian Gasser, wie gesagt, Mann einer Hebamme, Vater von, weiß gar nicht, drei oder vier Kindern, ähm, für die Papa Seite mal ein Buch geschrieben hat. Ich persönlich finde, diese Unterscheidung muss eigentlich nicht sein in Mama und Papa. Ähm, da bin ich ganz bei Susanne Mirau. Aber ich weiß, dass es bei vielen einfach der Fall ist. Und dass nicht jedermann unbedingt ein Buch lesen möchte, was für eine Frau geschrieben ist. Und dass auch sicherlich manche Themen für Männer einfach nicht ganz so spannend sind. Wie zum Beispiel die Wochenblutung oder so. Ich finde schon, dass Männer auch durchaus wissen sollten, was da passiert und so, aber wahrscheinlich ist es für eine Frau noch mal spannender, weil es ihr konkret passiert. Und in Papipedia sind die Inhalte quasi papagerecht aufbereitet und zwar nicht sowas wie äh, halten Sie sich die Nase zu, wenn Sie die Windel wechseln, sondern wirklich aus Sicht eines liebevollen Familienvaters, der eine moderne Familie lebt, eine zugewandte, bedürfnisorientierte Familie. Und genau das vermittelt er auch. Also wirklich, wirklich schönes Buch für Papas, beziehungsweise angehende Papas. Letzter blog Block. Haha. Ähm, Familienleben gestalten, habe ich es mal genannt. Und zwar hat äh, Susanne Miro ein weiteres Buch geschrieben, zusammen mit Milena Glimbowski. Auch die war hier schon im Interview. Mit ihr habe ich... Ähm, vor über einem Jahr oder so schon, nämlich genau darüber gesprochen, wie man Familie lebt und dabei nachhaltig sein kann. Und in diesem Buch, Einfach Familie Leben heißt es, im Knesebeck Verlag erschienen, geht es darum, wie man einfach Familie leben kann. Es geht darum, wie man minimalistisch und nachhaltig sein kann und damit das Familienleben verbessert. Ich fand das Buch gut. Es ist Einfach gehalten, es ist schlicht gehalten, es gibt konkrete Hinweise, es gibt ganz tolle Interviews mit Menschen dazu, die in den jeweiligen Bereichen sehr versiert voranschreiten. Ähm, zum Beispiel gibt es ein Kapitel eben darüber, so komplett, äh, wie nennt man das, antiautoritäre Erziehung. Ähm, es gibt Kapitel dazu, wie kann man einzelne Räume gestalten. Warum ist es besser, weniger Zeug und dafür mehr Zeit zu haben? Wie kann man mit Kindern ähm, weiterhin nachhaltig leben? Wie kann man das auch, ohne sich finanziell übernehmen zu müssen? In diesem Buch hat mir auch gefallen, dass es keinerlei Wertungen gibt, sondern wirklich viele Tipps für viele Lebenslagen. Ist so ein super Überblick, wie man einfach Familienleben gestalten kann. Für uns ein etwas größeres Thema war das Thema Babyernährung, denn das ist so unsere Baustelle gewesen von Anfang an. Wir hatten das Problem, dass unsere Tochter nicht stillen wollte. Das hat sich dann so ein bisschen hingezogen über zwei Monate, ehe ich das auch für mich innerlich akzeptieren konnte und wir unseren Weg gefunden haben, dass ich die Muttermilch abpumpe und wir die per Flasche füttern. Das ist sehr aufwendig, ja, aber... Mir ist es das wert, dass die Mutter mich bekommt. Auch das ist eine Entscheidung, die jeder und die jede für sich treffen muss. Jede Familie für sich. Ich möchte damit keinerlei Wertungen aussprechen oder mich für irgendwelche Optionen ähm, für andere entscheiden müssen. Das war einfach für uns der richtige Weg, dass ich gesagt habe, also ich wollte natürlich, ich wollte einfach sehr gern stillen. Und das ging so nicht. Und ähm, ich habe eine Weile gebraucht, das für mich einfach abschließen zu können und damit fein zu sein. Und mir war dann eben ganz persönlich wichtig, dass unsere Tochter Muttermilch bekommt, einfach schon aus gesundheitlichen Gründen. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich das mit dem Abpumpen mache. Ähm, das mache ich jetzt übrigens schon siebeneinhalb Monate und bin einfach total dran gewöhnt. Ähm, das ist also eine Möglichkeit und das kann eine Möglichkeit sein. Es kann aber auch genauso gut eine Möglichkeit sein, das mit dem Stillen weiter zu versuchen, noch weitere Stillberaterinnen zu kontaktieren oder, oder, oder. Und es kann genauso gut eine Möglichkeit zu zu sein, zu sagen, ich möchte das nicht, ich gebe meinem Kind jetzt Prämilch, das belastet mich einfach emotional und körperlich so sehr und zeitlich. Mir ist es wichtiger, entspannt mit meinem Kind zu sein. Und ähm, all das können Entscheidungen sein. Aber in jedem Fall fing bei uns damit quasi die Babyernährung schon von Anfang an schwierig an. Und ähm, als es darum ging, mit der Beikost, also ungefähr mit einem halben Jahr, haben wir dann angefangen, Emma ähm, Nahrungsmittel anzubieten und das war dann auch nicht so leicht. Ich habe mir dann das Buch Babyernährung bestellt von Anja Konstanze-Gasser. Es ist ein super Buch. Kann man übrigens auch schon in der Schwangerschaft lesen. Es wird nämlich auch über das Stillen und über Prämilch geschrieben. Was ich sehr gut in diesem Buch finde, es findet keinerlei Wertung statt. Es ist endlich mal ein Buch, in dem ausführlich beschrieben wird, wie man, woran man gute Prämilch erkennt und wie man die richtig zubereitet. Ganz häufig wird nämlich in Büchern immer nur über Stillen geschrieben. Ähm und dann wird auch gesagt, so man kann auch mit Prämilch äh, ein Kind ernähren, aber dann fehlen ganz häufig die Informationen. Leider zum Beispiel auch bei Karin Dannhauer ähm, einfach der Fokus viel zu sehr aufs Stillen. Ich bin total dafür, das mehr zu stärken, dass wieder mehr gestillt wird und dass es auch öffentlich passieren soll, alles richtig. Aber ich finde trotzdem, Freiheit, die Freiheit zu entscheiden, wie man sein Kind ernährt, die sollte jedem gegeben sein. Und die ist nur gegeben, wenn über alle Möglichkeiten, ein Kind zu ernähren, richtig informiert wird. Und das passiert bei Babyernährung. Ähm, in dem Buch beschreibt sie das wirklich ganz toll. Ich habe mich sehr abgeholt gefühlt und beschreibt dann eben auch das Thema Beikost. Also wie beginnt das eigentlich, dass man einem Kind ähm, Beikost anbietet. Sie geht auch darauf ein, wie das ist, breifrei zu sein. Also ein Kind nicht mit Babybrei zu ernähren. Und ähm, das ist auch das, was für uns einfach gut funktioniert. Ich hatte mir das auch schon gedacht, um ehrlich zu sein. Ähm, Emma hat Brei jeglicher Art abgelehnt und ausgewirkt und ich hatte ehrlicherweise auch keinen Bock auf Brei, also sowohl auf die Zubereitung als auch auf die Breifütterung, weil sie nicht sieht, was sie isst, weil sie nicht mit interagieren kann, weil sowieso in ein paar Monaten die Umstellung auf feste Nahrung ansteht. Also ich bin einfach kein Brei-Fan, ähm, kann jede Familie für sich halten, wie sie es will, aber ich hatte da einfach keinen Bock drauf und Emma auch nicht und ähm, wir haben dann einfach damit angefangen, äh, ihr wirklich zu allen Mahlzeiten etwas anzubieten von unserem Tisch. Das heißt, wir nehmen alle Mahlzeiten vier Stück insgesamt am Tag gemeinsam ein. Und ähm, ja, Emma ist dann einfach mit. Sie bekommt dann Brot. Ähm, Wenn es Nudeln gibt, dann kriegt sie Nudeln. Ähm, Wenn es Kartoffelbrei gibt, dann machen wir für sie welchen eben ohne Gewürze noch ein und ähm, ja. Sie kriegt Obst, sie kriegt Gemüse aufgeschnitten. Ich habe ihr, keine Ahnung, Milchreisschnitten gemacht. Und also kindgerechte Ernährung ist auch mit der Elternernährung komplett vereinbar. Man muss sich da nicht ähm, selber geißeln und Brei vorkochen und sonst welchen Firlefanz veranstalten. Ähm, ist gar nicht unbedingt nötig. Für uns funktioniert das super. Wir haben dann einfach mit sieben Monaten Emma mit an den Tisch gesetzt. Sie hat einen Hochstuhl. Voraussetzung natürlich, das Baby kann alleine sitzen und ja, so sitzt sie bei jeder Mahlzeit mit uns, kann uns beobachten, kann davon lernen, kann äh, Dinge ausprobieren, kann ähm, mitessen und bekommt natürlich weiterhin Muttermilch. Darüber bekommt sie auch jetzt immer noch ähm, den Löwenanteil ihrer Nährstoffe und da hat mich einfach Babyernährung dieses Buch nochmal drin bestärkt und drauf gebracht, das auch wirklich umsetzen zu können auf mein Bauchgefühl zu vertrauen, dass äh, ich Brei eben nicht für die richtige Lösung für uns halte. Und ähm, ja, deswegen ist noch ein weiteres Buch eingezogen, ist auch das letzte, was ich hier vorstelle. Das ist von, mal kurz gucken hier, äh, Lena Merz und Anina Schäflein. Ähm, das heißt Brei frei für Babys, sind ähm, Babyernährung und auch das ähm, Brei frei für Babys sind aus dem GU Verlag. Und das Brei frei für Babys ist ein kleines Rezeptebuch, weil ich dann irgendwie dachte, okay, wenn ich kein Brei geben will, hm, was gibt man so ein Baby eigentlich? Also ja, klar, man kann Brot geben und so, aber was mache ich da eigentlich drauf? Und da ist das Buch echt toll. Ich habe das bei einer Freundin gesehen, ähm, die hatte das und ich wollte mir erst ein, zwei Rezepte abfotografieren, aber dann habe ich gemerkt, das ganze Buch hat einfach nur geile Rezepte und dann habe ich es mir bestellt. Und damit machen wir auch jetzt ganz viele Sachen und kochen und man kriegt einfach mehr ein Gefühl dafür, was kann ein Baby in welchem Alter schon essen? Wie kann man das zubereiten und in welcher Form kann man es dann dem Baby anbieten, dass es das auch gut greifen und schlucken kann? Und ähm, ich traue mich dadurch auch einfach mehr. Am Anfang habe ich immer dann einfach nur ein Stück Brot in die Hand gegeben. Jetzt weiß ich ganz genau, wir haben hier irgendwie auch einen Aufstrich stehen, den ich hier drauf machen kann oder so. Ähm, ja, ein sehr, sehr schönes Buch nochmal zum Abschluss quasi zum Thema Babyernährung, wie man Familie leben kann. Das sind die vier Stapel. Ich werde auch auf jeden Fall, nicht auf jeden Fall, aber ich werde wahrscheinlich nicht noch mehr Bücher zu dem Thema lesen. Ähm, ich habe noch ein paar mehr Bücher gelesen, als ich jetzt aufgezählt habe, aber die fand ich einfach nicht so gut oder nicht so wichtig oder dann eben wirklich zu viel. Ähm, zusammenfassend, Bücher, die ich wirklich finde, die ganz toll sind und die ich jedem empfehlen würde und bei denen ich einfach nur froh bin, dass ich sie gefunden habe. Karin Dannhauer, Guter Hoffnung. Äh, Mama, Nicht schreien. Von Janine Mick und Sandra temmel jetta Dann Nora Imlau, mein kompetentes Baby. Ähm, Susanne Mirau und Milena Glimbowski, einfach Familie leben. Und von Anja Konstanze-Gasser, Babyernährung. Die vier sind echt so ein Muss. Wer Bock hat, sich mit dem Muttersein-Thema auseinanderzusetzen, da auch noch mal von Susanne Mirau Mutter sein. Ähm, das, finde ich, sind so wirklich die schönsten Bücher. An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch und wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.